0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Format mit Medienforschenden über ihre Arbeit. Heute tue ich das mit Irene Bruhr und Luisa Prüschel. Die beiden haben... Vor kurzem ein ziemlich dickes Paper äh, veröffentlicht zum Thema Wissenschaftskommunikation beziehungsweise zur Rolle von Intermediären in der Wissenschaftskommunikation. Sie haben darin das Science Media Center Germany untersucht und werden uns heute darüber erzählen. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Vielen Dank. Dankeschön. Eine kurze Vorstellungsrunde. Irene, du bist äh, Doktorandin am HBI seit 2018 schon, ne? Stimmt. Ende 2018. Und beschäftigst dich in deiner Forschung mit Wissenschaftskommunikation? richtig. In externer, externer Wissenschaftskommunikation, muss man dazu sagen. Genau. Also das bedeutet, wie Wissenschaft nach außen kommuniziert, also zum, zum normalen Volk sozusagen und nicht zu anderen Wissenschaftlern.
1: Ich sehe das ein bisschen breiter, also auf jeden Fall, wie Wissenschaft in die Öffentlichkeit kommuniziert wird, wie man über Wissenschaft spricht und ähm, genau, und, und äh, nicht nur Wissenschaftler, sondern zum Beispiel auch Journalisten oder, wie wir gleich hören
0: werden, Intermediären. Ja, Du warst ja schon mal äh, hier im Bredokast. Ich glaube vor einem Jahr oder so. Ich ich mich ich kann mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr erinnern, wann das war. Ich verliere so die, das Zeitgefühl in der Pandemie, aber ich glaube, es war letztes Jahr, ne? Da Ich glaube, es war 2020, ja. Das war es war auf jeden Fall Sommer oder so. Wir, wir waren nämlich äh, in einem Raum zusammen, da war die Pandemie gerade ein bisschen hat uns gerade ein bisschen Ruhe gelassen. Und da haben wir darüber gesprochen, da haben wir über Methoden gesprochen, über deine lieblingswissenschaftliche äh, Methode, die Ethnografie, mit der du ja auch für dieses Paper jetzt gearbeitet hast. Wer sich den Podcast anhören will, wir werden ihn unten verlinken. Das sei jetzt nur in Kürze erwähnt. Aber Ethnografie ist ja eine Methode, die der Anthropologie entlehnt ist. Du bist ja eigentlich Anthropologin und äh, genau forscht auch mit anthropologischen Methoden in der. Medienforschung. Richtig, ja, Ziemlich das stimmt. <lacht> Luisa, du bist studentische Mitarbeiterin am HBI seit Oktober 2019, das also stimmt. auch schon eine Weile. Du hast das aber die, quasi jetzt die ganze Pandemiezeit mitgenommen und hm. ko kommunizierst hauptsächlich mit uns über <lacht> Online und digitale Medien. Ähm, ja. Genau, du arbeitest mit Irene zusammen und ähm, Jan-Henrik Schmidt, der auch in dieses Projekt involviert ist und bist jetzt eigentlich, also ich muss sagen, euch zwei sehe ich jetzt in letzter Zeit oft nur gemeinsam auftreten, weil du ja so so derart verwoben bist mit diesem Projekt. Und jetzt war, war auch meine Frage, wie üblich ist das eigentlich, dass äh, studentische Mitarbeiter halt gleich so ein Paper rausknallen? Also du bist ja Zweitautorin, ne? Ähm, mhm, das stimmt. Ist, ist ja. es, vielleicht muss ich das Irene fragen, ist es das normal, dass, dass studentische Hilfskräfte gleich so... Also das man muss so sagen, es ist, es, ist,
1: es ist ein Arbeitsbericht.
0: Mm -hmm. <lacht> so, okay ja.
1: Es wird jetzt nicht veröffentlicht <lacht> in einem Peer Review Journal. Muss man noch Pflicht Okay da, gut noch, ja. Das ist auf jeden Fall die Grundlage dafür, dass man das noch machen könnte. So ähm, ja, ob das üblich ist, weiß ich nicht. Ähm, Luisa ist ja ähm, auch eine meiner ersten Studenten Mitarbeiterinnen. Aber ähm, es war sehr wertvoll auf jeden Fall, um sie von vornherein so tief damit in, in der Forschung mit einzubinden, weil, na wie wir das letzte Mal in Bredocast auch besprochen haben, die Ethnografie ist ja sehr interpretativ und da hilft es unglaublich, wenn jemand sich, jemand anderen sich auch sehr gut mit den Daten auskennt. Auch den Interviews angehört hat und sich auch durch die Feldnotizen durchgeblättert hat. Und dass man dann zusammen zu bestimmten Interpretationen kommt, dass man mal abchecken kann. Ach, hast du das auch so gesehen? Und hm. deswegen ähm, finde ich es auch mehr als fair und auch hm. eigentlich natürlich, also selbstverständlich, dass Luisa dann auch ähm, äh, an diesem Arbeitsbericht mitschreibt. Und ohne, ohne Luisa hat diesen Arbeitsbericht nicht äh, Form stattgefunden. Ja. Also,
0: muss man ganz deutlich oh, wow. sagen. Ja, vielleicht an dieser Stelle auch einfach die Werbung für vielleicht Studenten, die sich gerade überlegen, im HBI zu arbeiten. Ja. Auf <lacht> man auf jeden kann Fall. hier direkt irgendwie äh, dann als Autor äh, was publizieren. <lacht> ja. ja. auf jeden Fall cool. Ich habe... Ähm, reingelesen in das Paper, das ist ja ziemlich, ja, nicht Paper, man muss sagen Arbeitsbericht. Das wurde von Irene korrigiert, ein Arbeitsbericht. Der ist natürlich auch unten verlinkt. Darin habt ihr euch das Science Media Center Germany genauer angeguckt. Erklärt doch mal bitte kurz für jemanden, der das nicht kennt, was ist denn überhaupt das Science Media Center Germany? Also Science Media Center generell sind
2: ähm, einfach redaktionelle, intermediäre Organisationen, die eben zwischen Wissenschaft und Journalismus stehen und ähm, die Idee von Science Media Center kommt eben ursprünglich aus Großbritannien, da wurde 2002 das erste eröffnet. Mittlerweile gibt es sechs weltweit, die eben unabhängig voneinander arbeiten. Und das Spannende am Science Media Center Germany ist, also insgesamt ähm, ähneln sich die Missionen und Aufgaben von Science Media Centern schon sehr. Aber sie unterscheiden sich dann eben doch wieder darum, wie nah sie zur Wissenschaft oder zum Journalismus sich eben positionieren. Und äh, das Science Video Center hat eben in Germany hat als Hauptpublikum eben den Journalismus. Also die Aufgabe ist es sozusagen, JournalistInnen mit wissenschaftlicher Expertise zu unterstützen über eben neue wissenschaftliche Forschung oder Themen, die relevant für die öffentliche Debatte sein könnten. Mhm. Das hat man jetzt ja bei Covid-19 auch gesehen. Genau, und das machen sie eben zum Beispiel in Form von Zusammenfassungen, von Forschungen, durch die Aussendung von ExpertInnen-Statements, die sie einholen, oder auch Pressekonferenzen, die sie abhalten. Auch sehr spannend, vielleicht können mhm. wir da später auch noch kurz drüber sprechen.
0: ja. Und also kann man sagen, das ist sowas wie eine Nachrichtenagentur, so wie die dpa oder in welcher Form unterscheidet es sich von solchen Agenturen? Also wenn ich versuche yeah. zu erklären, was, was es ist, dann, dann vergleiche ich das immer irgendwie damit. Aber es scheint ja nicht ganz leicht zu sein.
2: Das stimmt. Also es ist schon spannend, sich so zu überlegen, wieso ist es dann keine journalistische Redaktion? Oder wie du auch gesagt hast, warum mhm. ist es dann keine Nachrichtenagentur? Ähm, sie sehen sich aber tatsächlich eben nicht als, als Nachrichtenagentur, weil sie ja auch ähm, Wissen tatsächlich einordnen lassen. Also es wird ja nicht einfach nur weitergegeben in dem Sinne, sondern sie holen dir ja wirklich äh, die Meinungen von ExpertInnen ein und versuchen da eben dadurch ähm, diese Aussendungen irgendwie zu, zu, zu erstellen. Und es ist aber eben auch keine journalistische Redaktion, ja. genau. Mhm.
0: Irene, du warst ja da lange vor Ort auch und hast in der Redaktion selbst, du hast ihn eigentlich äh, über die Schulter geguckt, den Redakteuren. Ähm, einige Wochen lang. Das sind Journalisten, die da arbeiten, oder Wissenschaftler, oder? Eine Mischung.
1: Also es gibt da auf jeden Fall viele, ähm, wie sagt man das, Journalisten mit langjähriger Erfahrung, die teilweise auch ähm, ja, sehr viel Fachkenntnisse haben von bestimmten wissenschaftlichen ähm, äh, Themen. Und ähm, dann gibt es aber auch eine jüngere Generation, die sozusagen noch nie so wirklich in den Journalismus gearbeitet haben, sondern dass eher studiert haben, Wissenschaftsjournalismus zum Beispiel studiert haben und äh, da jetzt angefangen haben. Also es ist eine eine sehr gute Mischung von langjährigen Wissenschaftsjournalisten und einer jüngeren Generation. Dabei muss man sagen, dass die Redaktion sehr klein ist. Also als ich da, ähm, äh, als ich da war für die Ethnografie, dann war das so... Ja, sieben, acht Leute sozusagen, mhm. inklusive Redaktionsleiter und der eine oder andere, ähm, äh, da heißt es nochmal Volontär, Volontärin, richtig? <lacht> <lacht> manchmal, genau.
0: Und ähm, du warst ja zu einer Zeit da, die recht spannend war. Du warst, äh, du hast eine Feldforschung gemacht zu der Zeit, als genau zu der Zeit, als das Coronavirus na, gerade nach Deutschland kam, ne? Oder als es in China aufgetaucht ist, ich weiß es jetzt gar nicht mehr richtig. Genau,
1: das war im Januar 2020, war es, das war ich das erste Mal da. Und ähm, genau, das hatten hat, hatte wir natürlich alle nicht vorhersehen können. Ähm, aber auf jeden Fall war es dann so, dass da, als ich da war, die ersten Nachrichten über eine mysteriöse Lungenkrankheit in Wuhan, China so reinkamen. Und das SMC, weil es eben ähm, die... Nachrichten, sage sag ich mal, aus den, aus den Wissenschaften, aus den Medien, aus der Politik immer beobachtet, hatte ein, hat einen sehr guten Draht zu diesen ähm, Kanälen, worüber diese Informa in erste Informationen kamen und konnte sich deswegen auch sehr gut, sehr schnell vorbereiten. Und ähm, genau, das war sehr spannend, also ich konnte beobachten, das war Januar, also richtig noch mhm. sehr früh, aber die potenzielle Relevanz und die potenzielle, ähm, sage ich das, Gefahr oder Risiko, ähm, dieses Virus wurde damals schon ja, wahrgenommen, also was kann das werden, darauf hat, hat man sich vorbereitet und ähm, ich konnte in der Tat schon da schon sehen, wie sich die Redaktion darauf eingestellt hat, das war mhm. sehr spannend und das hat uns dann ähm, so interessiert, dass wir dachten, Wäre es nicht schön, um vielleicht ein paar Monate später noch mal zurückzukommen, ja. mal zu gucken, was sich da alles geändert hat, wie die Redakteure über ihre Arbeit nachdenken, so, wie verstehen sie ihre Rolle. Und das haben wir dann im Oktober 2020 gemacht, also neun Monate später, ähm, tief in der Pandemie, fast, äh, na, tatsächlich knapp vor äh, den zweiten Lockdown.
0: Mhm.
1: Und, ähm, genau, so konnten wir, konnte ich dann beobachten und, äh, mit Interviews nachfragen, wie so die Stand, äh, mhm. mittlerweile war.
0: Ja. Das war ja für dich als Forscherin, war das ja, auch wenn das jetzt blöd klingt vielleicht, aber das war schon ein bisschen glücksvoll, Also, dass, dass, dass du genau zu, diesem, also, dass dieses Coronavirus kam und du dann, den Wissenschaftsjournalismus beobachten konntest, weil der ja wirklich im, im letzten Jahr so präsent wurde einfach ähm, in, ja, auf der ganzen Welt. Ne? Da wurde man sich so der Rolle des Wissenschaftsjournalismus bewusst, denke ich.
1: Genau, und das war natürlich auch so. Man hat ja von Wissenschaftsjournalisten auch erwartet, dass sie sofort Einordnung liefern. Ja, ja, ja. Und das zu einer Zeit, in der eigentlich noch na, ganz vorher, so am Anfang, noch nicht viele sichere wissenschaftliche äh, ähm, Kenntnisse da waren. So. Und trotzdem hat man von den Wissenschaftsjournalisten natürlich erwartet, ja, was ist das jetzt? Ähm, habt ihr nicht mal eine Experte hier oder da, die uns darüber aufklären
0: kann? Ja. So. In eurem Paper steht ja auch drin, Entschuldigung, Arbeitsbericht steht ja drin, <lacht> Auch, dass das Christian Drossen den heute jede Nase kennt, äh hm. zuerst vom SMC, also dass der da irgendwie involviert war, ne? ja. entdeckt wurde quasi, kann man das sagen?
2: Ja, schon ein bisschen, würde ich sagen. Also genau, das SMC hat dann halt eben wahrgenommen, dass... Besonders auch so in der Hochphase JournalistInnen oft eben gar keine direkten Fragen mehr an an Forschende stellen konnten, weil natürlich die WissenschaftlerInnen, die mussten ja auch forschen, also die hatten ja auch nicht gerade wenig zu tun ja, ja, und ähm, hatten dann quasi eben diese Idee, diese virtuellen Pressbriefings abzuhalten, bei denen dann eben zum einen JournalistInnen ihre Fragen stellen konnten und halt eben auch ExpertInnen diese dann auch gebündelt beantworten konnten. Und bei einem der ersten Pressbriefings, äh, die das SMC eben gehalten hat, war dann eben auch, genau, Christian Drosten dabei und wurde da quasi entdeckt vom Witzig. NDR. Genau.
1: Ja, also Virtu mal, Zumindest mhm. kann man sagen, also diesem Pressbriefing, der war damals noch live, das konnte damals mhm. noch, im Februar mhm. war es. So, äh, aber die hat aber unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen von Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen. Ähm, und ob sie ihm also klar, sondern ist ein Natürlich schwer zu sagen, ob man ihm deswegen entdeckt hat, aber es war ja. schon auffällig, dass er danach
0: sehr häufig aufgetaucht ist, ja. Und diese Press Briefings, das, war das ein, ein Format, das, das SMC entwickelt hat im Zuge der, der Corona-Krise oder ist das etwas, was sie immer gemacht haben? Es hat sich ja einiges geändert, ne, in der Art, wie sie arbeiten während der Corona-Krise. Hm. Das habt ihr ja auch erforscht. War das so ein Teil davon? Genau, also im
2: äh, im Zuge der Pandemie musste das SMC dann eben genau anfangen, auch einfach Arbeitsprozesse und im Zuge dessen halt auch Pro, äh, Produktionsformate anzupassen. Sie haben schon, also die, die Idee von Pressbriefings, ähm, die war nicht neu. Also sie haben davor schon Pressbriefings abgehalten, aber halt nicht in dieser Form, also eben nicht virtuell. Normalerweise war das dann eben so, dass sie zum Beispiel dann für ein Pressbriefing nach Berlin eingeladen haben. Das äh, hat war immer, also das war einfach mehr Aufwand und dann natürlich auch in der Pandemie auch nicht mehr umsetzbar aufgrund ja. von äh, dem Virus. Genau, und ähm, neben dem virtuellen Pressbriefing haben sie auch noch zwei weitere Formate eingeführt. Das eine ist die kommentierte Publikationsliste. Das war so vor allem die Reaktion darauf, dass sie eben wahrgenommen haben, dass äh, zu Beginn der Pandemie gab es ja erstmal einen wahnsinnigen Mangel an, an an Forschung. Also es gab eine große Unsicherheit und alle wollten wissen, was was passiert hier jetzt eigentlich gerade. Und dann ähm, haben sie das selbst so ein bisschen beschrieben wie so eine Flut an Papern, die irgendwie plötzlich mhm. kamen und die auch oft als Preprints veröffentlicht wurden. Und um das irgendwie einordnen zu können und auch mit diesem Volumen umzugehen, haben sie dann eben genau diese kommentierte Publikationsliste äh, innoviert, also sich...
0: Da haben dann die Redakteure des SMC ihre Einschätzungen über bestimmte Paper dann genau veröffentlicht, oder? Ja, also die mhm. haben dann
2: eben immer neue Studien ähm, kurz äh, zusammengefasst und eben halt auch klassifiziert. Also eben gesagt, hier, diese Studien, die sind besonders relevant für euch JournalistInnen, die solltet ihr euch vielleicht anschauen. Genau, und das war dann immer eine, eine lange Liste, die da verschickt wurde.
0: Ist es ist ja auch, glaube ich, so, dass das SMC Germany in einer Pandemiesituation entstanden ist. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Wurde das nicht gegründet in der Schweinegrippe? Also, das ist eine interessante Erinnerung. Also, das stimmt nicht, das stimmt halb.
1: Also, okay. die Inspiration dafür ist tatsächlich, hat der Geschäftsführer des SMCs, Fokker Stollerts, damals gehabt in der Schweinegrippe, war das glaube ich 2009 oder so. Mhm. Und da ist ihm und viele andere Wissenschaftsjournalisten mit ihm aufgefallen, hm, es fehlt eigentlich in Deutschland an guten. Zugang zu wissenschaftlicher Expertise, also wissenschaftliche Forschung einerseits, aber auch tatsächlich Zugang zu wissenschaftlichen Experten. Was können wir da machen? Und zu der Zeit gab es schon das Science Media Center in, der, in Großbritannien, Science Media Center UK, was so schon seit 2002 aktiv ist. Und diese Idee fanden sie attraktiv. Also die Wissenschaftspressekonferenz pressekonferenz hat dann auch eine Umfrage in die Community der Wissenschaftsjournalistinnen ähm, durchgemacht, sage ich mal, durchgeführt, um zu gucken, ob da irgendwie Anim, Animo für war, also ob, ob Leute das gut finden würden, ähm, so ein Science Media Center, was irgendwie die wissenschaftliche Expertise bündelt für den Wissenschaftsjournalismus. Mhm. Und da gab es einen Bedarf und so ist es dann gekommen. Also dann hat es noch einige Jahre gedauert, bevor dann, dann wirklich ein wirklichen Plan da war, auch eine Finanzierung da war und ähm, seit 2016 ist dann das
0: SMC Germany aktiv. 2016. Und ähm, hat sich ja innerhalb, also in den, im letzten Jahr, in Pandemiejahr, ziemlich äh, so, ha, hat einen Stellenwert gewonnen, wenn ich das richtig verstanden habe, innerhalb der Journalistenblase.
1: Ja, das stimmt. Ähm, als ich im Januar da war, dann hatte das SMC noch, sage ich mal, ähm, 850 akkreditierten Journalisten und Journalistinnen. Und als ich in Oktober da war, ist diese Zahl angestiegen bis ja, 1300 oder so. Mhm. Ähm, genau, und wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ich nehme aber mal an, dass es, also ich habe letztens noch kurz telefoniert mit jemandem und es ist wieder gestiegen, also eher gestiegen als nach unten gegangen. Was aber interessant zu sehen ist, ist, dass es nicht nur Wissenschaftsjournalistinnen sind, die sich akkreditiert haben, sondern auch, ja, was man vielleicht Generalisten nennen kann oder sogar Politikwissenschaftsjournalisten die sich normalerweise nicht unbedingt mit wissenschaftlichen Themen befassen. Aber da die Covid-19-Pandemie und das Coronavirus ja sehr große soziale, politische Aspekte auch hat,
0: müssten sie sich plötzlich auch damit mhm. beschäftigen. Es ja, ja. Ja. wurde so ein allumfassendes Thema einfach. Also das, ich finde das voll spannend, weil, Irene, du hast ja deine Forschung begonnen, da war die Pandemie noch nicht da, wir wussten noch nichts vom Coronavirus und wir wussten auch nicht, wie wichtig Wissenschaftsjournalismus mal werden wird. Und was? wie, wie fandest du damals, Was? warum war es damals wichtig, ähm, als du dein Projekt begonnen hast, warum fandst du damals, dass es ist wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dieses SMC zu erforschen? Und wie, wie blickst du da jetzt drauf? Hat sich das geändert?
1: Ähm, hat sich das geändert? Also, also einiges hat sich für mich eigentlich klar gemacht. Also ähm, ich fand so oder so, fand ich das Science Media Center eine wahnsinnig interessante Organisation, eben weil sie eine intermediäre Position bezieht. Sie gehört eigentlich nirgendwo dazu. Es, ist, mhm. es gehört nicht zur Wissenschaft, es gehört nicht zum Journalismus. Es ist irgendwas dazwischen. Und was macht es in diese prekäre Position? Wie bewegt es sich da so dazwischen? Das fand ich so oder so interessant und ich glaube, mit der Covid 19 Pandemie hat hat sich das noch mal deutlich gezeigt, dass äh, das SMC als Intermediär unglaublich flexibel sein muss, ne? Und sehr abhängig ist auch ähm, und auch wie sagt man das? Quasi ja, gegenseitige Beziehungen führen muss mit mhm. verschiedenen Akteuren aus verschiedenen Feldern, verschiedenen Bereichen, also aus der Wissenschaft. Sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass sie gute Kontakte mit den Journals haben, damit die ihnen neue Studien weiterleiten. Sie müssen natürlich sehr gute Beziehungen haben mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die ihnen Expertenaussagen machen. Ähm, da müssen Sie natürlich Vertrauen, werden, also Vertrauen gewinnen bei den Journalisten, ne? damit Sie überhaupt äh, die Inhalte weiter benutzen und so. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat die Covid-19-Pandemie nochmal alles verdeutlicht und beschleunigt vielleicht auch. Die Beziehungen sind intensiviert. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, genau, so also Luisa und ich glauben auch, dass sich die Position des SMC's sich auch irgendwie zentralisiert hat oder so. Es ist irgendwie klarer geworden. Das SMC ist da. Und in dem Wissenschaftsjournalismus in Deutschland, glaube ich,
0: kann man es nicht mehr ignorieren, wenn man das wollte. Mhm. Mhm. Ähm, genau, also ihr habt jetzt global gesehen ähm, die, die Rolle des SMC innerhalb der, der Wissenschaftskommunikation untersucht mit der Ethnografie, die wir angesprochen haben und mit Interviews mit den Redakteuren da. Was würdet ihr denn, was sind denn eure Ergebnisse? Wie, wie, wie seht ihr die Rolle was sind die wichtigsten Aufgaben dieses?
1: Ähm, ja, äh, gute Frage. Also ich glaube, erstens kann man das SMC sehr gut als eine Art Wissensvermittler oder Knowledge Broker umschreiben. Und ähm, das ist ein Begriff und damit drückt man eigentlich aus, ein, eine intermediäre Akteur, die flexibel agiert zwischen... Ähm, Wissenssuchenden und Wissensschaffenden. Und das ist eigentlich genau, was das SMC macht, ne? Irgendwie, mhm. es, es versucht herauszufinden, was sind denn die Wissensbedarfe von Journalisten? Was, was brauchen die Journalisten jetzt? In dem SMC werden die übrigens beschrieben als Kollegen und Kolleginnen, was ich interessant finde. Ah, die Journalisten werden
0: als Kollegen bezeichnet?
1: Ja. Okay. Ja, mhm. genau, was brauchen die Kollegen eigentlich heute? So. Ja. Und, ähm, dann wird beschlossen, äh, da, anhand davon wird beschlossen, äh, auf welche Themen man sich konzentriert und welche Expertise eingerollt wird. So Und ähm, dann geht das SMC oder die Reaktion sucht dann ähm, Exper wissenschaftliche Experten und Expertinnen auf und versucht irgendwie die Fragen, die Wissenschaftsjournalistinnen haben können, ähm, zu beantworten hm. mit ihrem Expertise
0: so und ähm, so das heißt, bewegt ich kann sich das SMC sich zwischen diese Felder hin so mhm. das heißt ich kann als Journalistin da anrufen und sagen hey ich, ich brauche jetzt zu diesem Thema brauche ich jetzt wirklich eine Expertenmeinung und dann sucht das SMC für mich
1: kann, kann ist aber eher nicht so gemeint. Also ähm, das wäre auch wirklich eine <lacht> zu große Arbeit, wenn sie <lacht> ja, ja, okay. sich da anrufen könnte. Passiert aber auch. Also sie bekommen mhm. ab und zu E-Mails. Aha, ich habe hier eine Frage zu, das verstehe ich noch nicht so ganz. Äh, Können Sie hier mal was zu machen? Passiert auch und das nehmen Sie dann auch mit. Aber es ist eben, es ist eigentlich eher in der Überlegung, was könnten die Kolleginnen und Ko Kolleginnen da draußen brauchen? Ja. So Genau. Du und, wolltest ähm, ja. Mhm. Nee, also ähm, ich glaube, was, was wichtig ist, dabei zu verstehen, ist, dass ähm, das SMC sich natürlich dann immer ein bisschen anpassen muss ne? ähm, und sich natürlich auch äh, darauf einstellen muss, zum Beispiel, wann die Deadlines für Journalisten sind, mhm. was ist so die Tagesablauf für äh, Ze Zeitungsjournalisten oder äh, Fernsehjournalisten? so? Und äh, müssen sich also an den äh, journalistischen Alltag und deren Praktiken anpassen. So. Mhm. Und ähm, das heißt, das SMC kann man also ein Knowledge Broker nennen, vermittelt, dieses Wissen mhm. zwischen beiden Pferden. So. Ähm, aber was ganz interessant ist, in der Covid-19-Pandemie hat sich nochmal für uns herausgestellt, auch dass das SMC wie eine Art Vertrauensvermittler oder Trustbroker, so wie wir das im Bericht nennen, ähm, ja, äh, platzieren kann. So. Ähm, und es sieht man, also mit Covid-19 hat sich natürlich ein sehr komplexes wissenschaftliches Thema in sehr kurzer Zeit an ja, Relevanz gewonnen ne? in, der, in, der, in der Gesellschaft und auch der Politik. Und es gab einen sehr großen Bedarf an Orientierung und Einordnung. Ähm, und das SMC war da als zentraler ähm, Akteur, hat eine zentrale Position eingenommen und könnte irgendwie frühzeitig diese Orientierung bieten. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, und das wissen wir natürlich jetzt auch, hat dieses Thema ja, ist, ist massiv ähm, Politisiert geworden und auch polarisiert. Ne? Also dieses Thema in der Debatte würde polarisiert so, ähm, und, und war nicht mehr nur Wissenschaft, sondern hat auch andere Aspekte mitbekommen. So. Ähm, und gleichzeitig hat, haben Journalisten brauchten immer mehr Orientierung, das SBC ja. war da. Und in diese, äh, in diese Position in dieser Stelle konnte das SMC die Beziehungen zwischen Experten und Journalisten noch mal stärken. Also, das SMC war einerseits eine vertrauenswürdige ähm, Kommunikationspartner für Expertinnen. Mhm. Also, das SMC war da und äh, wenn man <lacht> beim SMC zum Beispiel in, in, in einem Virtual Press Briefing als Experten auftaucht und da etwas sagt, dann kann man davon ausgehen, dass viele Journalisten ähm, das wohl mitnehmen und in einen guten, eingeordneten Kontext. Andererseits war das SMC für Journalisten ähm, eine vertrauenswürdige Quelle für Expertise. Yeah, yeah, yeah. Und in dieser Rolle ähm, kann man sagen, dass das SMC versucht hat, diese Beziehungen zwischen diesen, diesen Feldern zu stärken.
0: Okay, das war jetzt die zweite Rolle. Also wir halten fest, Knowledge Broker, das der Vermittlung zwischen Wissenssuchenden und Wissenden, Wissens Wissensschaffenden.
2: Wissensschaffenden. Ja.
0: Wissensschaffen. die Allwissenden. Nein, nein, auch oh Gott nicht, nee. Irgendwo.
1: So nicht, aber ähm, dort, dann, wo das bisschen gelagert ist und dort, wo das ein genau. bisschen wirkt. Mhm. Genau,
0: ja. Dann äh, äh, Vertrauensvermittler, also Trust Broker Und dann gibt es noch eine, eine dritte Säule, die ihr da gefunden habt. Vielleicht kannst du das erklären, Luisa? Genau, das ähm, hat sich für uns auch noch
2: mal wirklich so im Zuge von der, von der Pandemie aus so rauskristallisiert. Das hat ja Irene gerade auch angesprochen, dass da einfach viele öffentliche Debatten gab, die eben stark äh, polarisiert wurden und, und und politisiert. Und man konnte dann oder Irene konnte dann vor Ort auch im SMC so ein bisschen beobachten, dass es plötzlich auch viel darum ging, dass darüber diskutiert wurde, ja, muss man im Journalismus eigentlich Haltung zeigen? Mhm. Also wenn es darum geht, ähm, ob es jetzt irgendwie um, um, um Teststrategien geht oder Impfpriorisierung und dann kommen da ja auch verschiedene wissenschaftliche Debatten, werden dann ja auch in die Gesellschaft getragen. Und das SMC hatte da aber schon immer oder hat hatte ja auch eine, eine, eine klare Vorstellung dessen, was sie irgendwie auch als, 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 als gute und, und evidenzbasierte Meinungen irgendwie anerkennen. Und genau, da haben sie sich halt in dieser Rolle, die wir als Value Broker äh, bezeichnet haben, verstärkt wirklich auch auf gesellschaftliche und mediale und auch politische Debatten ausgerichtet wo man irgendwie sagen könnte, dass sie das äh, davor vielleicht nicht so stark gemacht haben und das ist auch verknüpft mit einem ganz wichtigen Ziel, äh, dass das SMC eben verfolgt und zwar, dass sie ähm, einfach die den Stellenwert von von wissenschaftlichem Wissen mhm. in Politik und Gesellschaft erhöhen wollen. Also sie möchten wirklich erreichen, dass ähm, oder sie möchten dazu beitragen, ja. dass politische Entscheidungen auch wirklich basierend auf wissenschaftlicher Expertise getroffen werden. Mhm. Genau.
0: Ähm, jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage, Irene, weil du, hat, du hast vorhin gemeint, dass Deutschland oder die, die Wissenschaftskommunikation in Deutschland würde eigentlich ohne das SMC so nicht funktionieren.
1: Hab ich das gesagt?
0: Ja, oder? Hast du das nicht gesagt? <lacht> oder, <lacht> oder? Man
1: kann es nicht ignorieren, man kann das SMC nicht ignorieren. Man kann sich nicht ignorieren. Mehr ignorieren,
0: okay. Vielleicht habe ich mir das jetzt selbst erfunden, oh Gott. <lacht> nee, aber was meine, mich würde interessieren, ob äh, du bist ja Niederländerin, War, hast du Einblicke, wie das in den Niederlanden funktioniert?
1: Boah, äh, das ist eine gute Frage. Ich habe mich
0: ich bin oft gedacht, ja, also ich habe mich
1: oft gedacht, während der äh, Pandemie auch, auch während ich beim SMC äh, da äh, geforscht habe und auch in der in der ähm, Analyse von unseren Daten. Ähm, ja, das ist eigentlich auch interessant wäre, um mal einen Blick in mein eigenen Heimatland zu werfen.
0: Und wie geht es da eigentlich? Ich habe auch keine Ahnung, wie das in Österreich funktioniert, wo ich herkomme. Und ich denke mir halt so, wenn du gar keine Anlauf... Also, weil das ist ja so eine zentrale Anlaufstelle für Journalisten in Deutschland. Ja, ne? ja. Und wenn du ja. immer die, die Wissenschaftler direkt anschreiben musst, die ja sowieso schon äh, <lacht> den Tisch voll Arbeit haben... Genau, das ist genau. bestimmt schwieriger.
1: Nein, auf jeden Fall. Und ich glaube, das dass, dass hat man auch in den niederländischen äh, Wissenschaftsjournalismus gesehen, dass, es, äh, dass auch die Wissenschaftsjournalisten als Person zum Beispiel äh, richtig attackiert wurden manchmal, eben ja. weil diese polarisierte Debatte so da war. Und ähm, dass es immer schwieriger wurde, eben weil diese ganzen Preprints plötzlich, also weil diese, diese neue wissenschaftliche Befunde zu Covid-19 äh, nicht mehr über den normalen äh, Peer-Review-Prozesse veröffentlicht wurden, sondern zuerst auf ja, das heißt dann Preprint-Service, sie sind eigentlich, ohne dass sie peer-reviewed worden sind, sind sie ja, da zu finden. Äh. Das, und das muss man als Journalist alles einordnen, dann auch noch die gezielte, also die richtige Expertinnen irgendwie finden, beurteilen, ob es richtige Expertinnen <lacht> sind. So. Das ist eine Menge Arbeit. Ja. Und das, sitzt man, das macht man dann ähm, alles individuell sozusagen. Und das SMC bündelt das hier in Deutschland äh, und in den in, in UK, denke ich, dann auch. Ähm, aber hier in Deutschland ist das also, also es ist, ich würde sagen, es erleichtert die Arbeit, hm. ist die Arbeit äh, von Wissenschaftsjournalistinnen in diesem Respekt.
0: Ja, ja. ja aber Sechs gibt es insgesamt, ne? habt ihr am Anfang gesagt, von diesen Science Media Center?
1: Ja, kann sein, müssen wir mal kurz sehen. Also auf jeden Fall in, in, in Großbritannien, in Kanada, in Neuseeland, Australien, mhm. Deutschland natürlich, es gab einen in Japan, gibt es jetzt nicht mehr. Hat, glaube ich, mit der Finanzierung nicht geklappt. Hm, ja. Es wurde auch ein ähm, gestartet in Taiwan. Ob es das noch gibt, bin ich mir nicht mhm. sicher. Letztes Jahr war das so, m -m -m. Ähm, war doch nicht so ganz klar, ob das klappt wieder. Und ähm, als ich im Oktober im SMC Germany war, da wurde gesprochen über ein mögliches französisches SMC, mhm. was aber dann von der Regierung das heißt dann CMS finanziert. CMS oder so. Ich würde mal alles umdrehen. <lacht> ja, genau. bestimmt. Also, bestimmt. Ähm, genau, aber das wurde dann, es, es wurde dann von der ähm, Regierung finanziert oder gestartet und ähm, das würde eher negativ wahrgenommen. Also äh, das SMC ist ja sehr stolz drauf, dass es äh, unab, also das SMC Germany ist sehr stolz darauf, dass es ähm, unabhängig ist. Und ähm, wird zwar finanziert von einer Stiftung, ähm, aber gehört nicht, äh, gehört nicht zur äh, Regierung oder zu irgendeinem Medienhaus ähm, äh, oder äh, zu, zu einer wissenschaftlichen Einstellung oder so. Es ist unabhängig. Genau.
0: Ja. Ja. Ich glaube, haben wir darüber geredet, wie sich das finanziert? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Äh, noch
1: nicht, aber mhm. genau. Es wird also zum großen Teil von der Klaus-Tschira-Stiftung finanziert. Ja. Genau. Und darüber hinaus gibt es äh, die Möglichkeit, um als nennen sie Freunde des SMCs, um da nochmal beizusteuern als Sponsor sozusagen.
0: Ja, genau. Okay, und ähm, vielleicht so zum Abschluss nochmal äh, der Blick nach vorne. Meint ihr, dass sich das jetzt, ähm, dass es jetzt überall Science Media Centers aufploppen werden oder wie wird sich das entwickeln? Ah, das
1: ist eine interessante Frage, okay. ähm, ob es das, das überall passiert. Also ich denke schon, ähm, denk schon, dass das SMC als Konzept in einen Trend gehört. Achtung, jetzt kommt Jargon, Fachsprache jetzt, aber ich versuche ja. es äh, gut <lacht> zu erklären. Ja. Ich denke, dass es ist eine, in einen Trend passt, in dem versucht wird, die epistemische Autorität ja. von Wissenschaft und Journalismus ähm, wieder herzustellen, wieder zu wieder, also stärken. Mhm. Also man hat ja irgendwie den Gefühl, also vielen von uns, und, sage ich mal, es herrscht ja irgendwie ein Gefühl, was nicht unbedingt immer stimmt, dass, den Wissenschaft und, äh, dass die Wissenschaft und den Journalismus immer mehr Vertrauen verlieren, verlieren in der Bevölkerung. Mm. Das stimmt vielleicht für den Journalismus, für die Wissenschaft stimmt das nicht. Also, das Wissenschaft, die Wissenschaft genießt, ähm, wenn nicht doch mehr Vertrauen jetzt als, äh, als, als andere äh, gesellschaftliche Akteure. Ähm, also, aber auf jeden Fall gehört irgendwie dieses Aufploppen von FMCs in diesem Trend, um auf jeden Fall die epistemische Autorität, also das heißt die, den Stellenwert, ähm, der ähm, naja gut, also der, der, was Wissen ist. Wer darf bestimmen, was Wissen ist?
0: Mm -hmm. und welches Wissen mm -hmm.
1: gilt? Dass das wieder, oder auf jeden Fall, dass das, mm -hmm. äh, das äh, beim, äh, in der Wissenschaft gehört und äh, auch zum Teil in der Journalismus. Ja. so und das versucht das SMC, glaube ich, auch zu erreichen. So. Und ähm, was vielleicht noch interessant ist, wenn wir über diese Value Broker Rolle sprechen, ähm, Sie haben jetzt, also SMC hat letztes Jahr eine Kampagne gestartet, uh, Together for Fact News. Und ähm, das ist vielleicht noch interessant daran, ist, dass das SMC, was wir ja jetzt auch schon gesagt haben, sehr viel Wert darauf legt, dass wissenschaftliches Wissen, wissenschaftliche Expertise als Grundlage für politische Entscheidungen und überhaupt die gesellschaftliche Meinungsbildung ähm, äh, benutzt wird. So und mit dieser Kampagne versuchen sie, die ähm, also dieses, diese wissenschaftliche Expertise durch den Journalismus zu stärken. Also richtig in den Vordergrund. Wir sind eine Organisation und dafür stehen wir. Und das ist das ist neu. Das mhm. ist ein, das, ist, das haben sie vorher nicht so gemacht. Und wenn wir auf die Zukunft blicken, ist es natürlich die Frage, ähm, werden sie das weiter so machen? Mhm. Also wird das, ähm, wird das SMC irgendwie ähm, als eigenständiger Akteur so auftreten mit einer Haltung? Wir stehen für wissenschaftliche Expertise in der gesellschaftlichen Debatte. So. Mhm.
2: Ähm,
1: und das ist natürlich etwas anderes als im Hintergrund wissenschaftliche Expertise mal kurz weitergeben. es so, ist mehr. So, und ähm, ja, ich kann mich schon vorstellen, dass auch in anderen Ländern ähm, irgendwie die, die Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen, wissenschaftliches Wissen immer klarer wird mhm. und irgendwie immer vielleicht auch stärker gefördert werden äh, mhm. muss oder so, dass, diese, dass dieses Gefühl da ist, dass das so sein soll. Und ähm, dass es das deswegen auch ja, Intermediären, wie das SMC vielleicht äh, fördern kann. Die Frage mhm. ist natürlich, bleibt es dann, sind das, das, denn, sind das denn unabhängige Zentren, ja. unabhängige Organisationen wie das SMC, oder gehören sie zur Regierung, gehören sie zu einem bestimmten äh, Forschungsinstitut mhm. oder so? Mhm. Weil ja. das ist ja besonders an, an Science-Media-Centern, dass sie eben unabhängig sind. Ne? Ja. ja. Wolltest du da auch noch was zu sagen, Luisa? Ich finde das ähm, beim, also was
2: darüber hatten wir auch schon kurz gesprochen, dass es, äh, das Finanzierungsmodell, das das SMC Germany hat, ist halt wirklich besonders. Und ich glaube, dahingehend ähm, wird das, glaube ich, nicht leicht sein, das eben einfach so zu kopieren, weil es wirklich äh, mm -hmm. beeindruckend ist, wie, wie das eben äh, finanziert wird. Aber die Organisation selbst denkt schon auch über dieses Konkurrenzproblem nach. Also äh, zum Beispiel äh, sprechen sie auch viel über diese Wahrnehmung, dass äh, Journals, äh, die Medialisierung von Journals, dass Journals immer mehr anfangen, ähm, so special Issues zusammenzustellen und da eben so mit journalistischen äh, Auswahlkriterien arbeiten. Zum Beispiel. Also ich glaube, da gibt es schon irgendwie so verschiedene Entwicklungen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob's, äh, ob man das SMC Germany noch mal so eins zu eins kopieren könnte, wenn man äh, die finanziellen Mittel da finde ich hart, aber ich glaube schon, dass es ähm, verschiedene äh, Modelle geben könnte, die da eben sich mhm. entwickeln und dazu in Konkurrenz stehen. Ja,
0: ja. Ja, ja ich dachte mir nämlich auch gerade, weil ähm, also in welcher Form auch immer diese Intermediären dann existieren, aber ich kann mir irgendwie auch nur vorstellen, dass sie sich vermehren werden, weil gerade in der Wissenschaft, also unsere Welt wird ja sowieso immer komplexer und gerade in der Wissenschaft, da ist ja das Wissen so spezifisch teilweise und so kleinteilig, dass man da als Normalbürger eigentlich gar nicht mehr mitkommt. so. Und ich, ich mir hat mal eine Physikerin erzählt, dass so die Zeit der großen wissenschaftlichen Entdeckungen ist eigentlich vorbei. Also sowas wie, dass es Schwerkraft gibt und, und dass die Erde rund ist und so, wo jeder das irgendwie noch begreifen kann und was halt ein wirklicher Durchbruch ist, das, das gibt es eigentlich so kaum mehr. Mhm. Ähm, und das, was jetzt noch so entdeckt wird, ist schon so spezifisch, dass du eigentlich drei Doktortitel haben musst, um da so einfach mal eben mitzukommen. Und deswegen... Es ist wahrscheinlich wichtig, dass es ja eben diese Intermediäre gibt, die an einer Einordnung arbeiten zusammen Absolut mit, richtig. Das ist, yeah. mit Absolut richtig. Journalisten äh, und, ja.
1: zusammengefasst, Johanna. Das ist sehr wichtig und ähm, das ist auch einer der Probleme, sage ich jetzt mal, ähm, an die das SMC versucht zu arbeiten. Ne? Also was sie auch schon teilweise mit diese kommentierte Publikation ja. versucht haben zu machen. Also es kommt eine massive Welle von neuen Erkenntnissen rein. Ähm, was machen wir da alles damit? Ähm, und noch ein Thema, ja. was wir, was wir in unserer Ethnografie äh, gesehen haben, ist zum Beispiel ähm, äh, diese ganze kleine, kleinteilige Studien, wie man äh, Plastikteilchen äh, abbricht, mm. sage ich jetzt mal, mm. recycelt geführt kommt, jede Woche kommen zehn neue Studien dazu, die ja, jeder einen kleinen Teil zur Wissenskenntnis äh, beitragen, aber man müsste sie eigentlich wirklich zusammenfassen, ähm, um da irgendwie einen Sinn rauszuholen zu können. Ja. Und das macht das SMC, stellt halt ja. größere Fragen und äh, versucht das von mehreren Expertinnen einschätzen zu lassen, um so in der Tat eine Einordnung und eine äh, Orientierung liefern zu können. Richtig, ja. Und das, ja. ich glaube auch, dass das ähm, äh, in Zukunft immer wichtiger wird, diese Leistung ja. zu bringen.
0: Ja. Gut, ihr zwei. Dann würde ich sagen, wir haben es, oder? Haben wir alles abgedeckt? Was Haben wir alles abgedeckt. Ja, das ist eine gute Frage. Irene könnte noch drei Stunden weiter Ja, das sehe ich an der Nasenspitze. Aber es
1: gibt, genau das stimmt, aber es gibt, es gibt natürlich diesen Arbeitsbericht, ähm, ja, natür der hat ja. viele, mhm. viele Seiten und da kann man sich natürlich noch weiter reinlesen und den ganzen In Details und auch sehen, wie das SMC das denn alles
0: macht. Das ist natürlich unten verlinkt, so wie Irenes äh, äh, vorheriger Podcast über ihre Ethnographie im SMC und du hast ja auch einen Blogantrag geschrieben über die ähm, den Moment, als äh, Covid nach Deutschland kam und du äh, beobachtet hast, wie, was sich in der Redaktion tut. Das hast du ja äh, erklärt im Blog. Das ist auch verlinkt. Was verlinken wir noch? wir verlinken äh, unser unser Vielleicht YouTube Video, das Video. genau ja. Vielleicht ja das YouTube
1: Video <lacht> wir haben natürlich genau für Dach 21 Konferenz haben wir zusammen äh, eigentlich auch diese Ergebnisse präsentiert ähm, äh, professionelle Qualität würde ich sagen ja Dank ich sehr professionell
0: ja. gefilmt und äh, sehr professionell <lacht> vorgetragen <lacht> noch professioneller vorgetragen ähm, genau das ist das ist noch mal quasi knapp zusammengefasst was ähm, was, was wir hier besprochen haben, ne? Richtig. Ja, super. Sonst, wenn man sich noch über unsere Forschung informieren will, dann kann man das auf der Webseite tun, leibniz hbide oder man folgt unserem tollen Twitter-Kanal, bredoinstitut. Ja, und man hört einfach wieder beim nächsten Bredocast rein, das würde mich freuen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.